0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit
1: Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2. Wie viel Fleischkonsum können wir uns leisten? Als Individuum, aber vor allem auch als Gesellschaft. Darüber möchte ich sprechen hier im Notizbuch auf Bayern 2 mit Dr. Med-Jörg Schmidt, Arzt und wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit mit der schönen Abkürzung KLUG. Grüße Sie, Herr Dr. Schmidt. Hallo, guten Morgen. Verderben Sie uns ruhig mal ordentlich den Appetit. Was ist Fleisch an, Falschkon äh Fleisch, Falsch an Fleischkonsum? Vielleicht mal zunächst ähm, auf individuell gesundheitlicher Ebene.
0: Ja, ich möchte ungern Appetit verderben. Essen ist was Fantastisches. Und gerade wenn man sich auch mit dem mit weniger Fleisch in der Ernährung auseinandersetzt, kann man so viel lernen und so viel Tolles Neues entdecken. Für mich hat der Fleischkonsum aber drei große Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Das eine ist schon angeklungen, die ethischen Aspekte, also will ich Tiere überhaupt töten? Das zweite ist die individuelle Gesundheit, also wie viel Fleisch tut mir gut oder wie führt Fleisch auch zu vielen chronischen Erkrankungen? Und das dritte ist die Gesundheit unseres Planeten, also unsere Unsere Lebensgrundlagen auf diesem Planeten, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier in ein paar Generationen auch noch gesund leben können und auf alle die drei Bereiche hat unser Fleischkonsum eben einen sehr, sehr großen Einfluss.
1: Ja, sagen Sie mir als Arzt doch mal, wie viel Fleisch darf ich denn essen, ohne meine Gesundheit zu gefährden?
0: Ja, da gibt es natürlich einen Haufen Forschung, ähm, da gibt es Empfehlungen von den Fachgesellschaften, beispielsweise von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, aber auch von allen anderen äh, internationalen Fachgesellschaften. Und ich glaube, was man grob über den Daumen peilen kann, ist, dass wir wieder zurück zum Sonntagsbraten sollten, weil das ist die Menge von Fleisch, die sich grob gesagt nachhaltig und auch individuell nachhaltig verträglich herstellen lässt und die dann auch von den gesundheitlichen Auswirkungen her überschaubar sind.
1: Mhm. Sonntagsbraten heißt dann auch unter der Woche keine Wurst mehr aufs Brot?
0: So ist das. Also wenn man zum Beispiel mal die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sich anschaut, dann werden es am Tag 40 bis 80 Gramm Fleisch. Das kann man dann auf die Woche mal hochrechnen. Das sind ordentliche Sonntagsbraten oder eben kein Braten und dafür ein bisschen mehr unter der Woche. Ein bisschen weniger ist es ähm, zum Beispiel bei den Empfehlungen der Planetary Health Diet. Das ist noch eine spannende Geschichte, über die wir glaube ich gleich noch reden werden. Allerdings essen die Deutschen drei bis viermal so viel Fleisch im Durchschnitt und das ist dann, das zeigen die Studien und die großen Metaanalysen, gesundheitlich abträglich.
1: Bevor wir dann nochmal vielleicht wirklich in die Details einsteigen, ganz kurz mal, wir haben es alle schon mal gehört, aber ähm, geben Sie uns nochmal eine Zusammenfassung. Warum ist Fleischkonsum ein Problem für die Nachhaltigkeit, für unseren Planeten, fürs Klima?
0: Ja, da gibt es verschiedene Aspekte, die wir uns anschauen können. Grundsätzlich müssen wir uns mal auch einfach vergegenwärtigen, dass Landwirtschaft die Hälfte der Fläche des Planeten bedeckt. Auch in Deutschland, also 50 Prozent des Landes ist von Landwirtschaft bedeckt. Und da macht Fleisch eben oder die Tierproduktion einen sehr, sehr großen Anteil aus. Einiges davon ist natürlich Weidefläche, aber vieles auch Futtermittelproduktion. Und grob kann man das unterteilen in die Treibhausgasemissionen, also zum Beispiel CO2, aber auch Methanemissionen von Wiederkäuern. Dann ist es die Landnutzung oder Land. Veränderungen, da kommen spielen Dinge rein wie Abholzung, aber auch die, ähm, die Trockenlegung von Mooren. Ähm, dann ist es der Punkt Frischwassernutzung für die Herstellung von äh, vor allem Futtermittel und die Ausbringung von Düngemitteln, also die Eutrophierung nennen wir das, wenn Stickstoff und Phosphor in die Böden gelangt. Und der fünfte wichtige Punkt, den wir betrachten müssen, ist der Verlust von Biodiversität, was sehr eng mit der, mit der Landnutzung zusammenhängt. Und wir sehen eben, dass bei allen diesen Produkten die Fleischherstellung sehr, sehr schlecht abschneidet. Das ist nämlich zum Beispiel so bei der Landwirtschaft, bei der Landnutzung, dass die, die Tierproduktion, also die Fleischproduktion, 77 Prozent der Landfläche, der, der Landwirtschaftsfläche ähm, weltweit einnimmt und dabei nur 18 Prozent der Kalorien auf dieser Fläche macht. Also ein massives Unverhältnis. Und auch bei den Emissionen ist es beispielsweise so, dass wir in Deutschland ähm, fast, fast, Drei Viertel der Emissionen aus der Ernährung kommen aus den Tierprodukten, wobei sie eben nur einen Bruchteil der Kalorien und Proteine liefern. Und daher ist es so, dass wir uns anschauen müssen, wie können wir das reduzieren, weil wir eben auf diesen Systemen, die ich gerade beschrieben habe, sehr, sehr großen Druck haben. Also die planetaren Systeme von der intakten Biodiversität bis, zu, bis zum Klima stehen massiv unter Druck. Und da ist gerade die Gefahr da, dass wenn wir weiter so wirtschaften, wie wir es gerade tun, dass unsere Lebensgrundlagen kaputt gehen.
1: Genau. Und deswegen ähm, haben schon vor einigen Jahren ähm, Experten zusammengesessen, darunter Klimawissenschaftler, Ernährungsexperten, die sich überlegt haben, wie könnte denn eine nachhaltige Ernährung aussehen, auch unter dem Aspekt, dass wir dann vielleicht eines Tages zehn ähm, Milliarden Menschen auf diesem Planeten zu ernähren haben. Das ist dann eben die Planetary Health Diet, die Sie schon angesprochen haben, die da rausgekommen ist, mit ähm, Fleisch in der Menge eines äh, Sonntagsbratens, ähm, dafür mehr was eigentlich?
0: Ja, mehr Gemüse zum Beispiel, mehr Vollkorngetreide, mehr Hülsenfrüchte, Nüsse. Das ist vieles, was wir tatsächlich aus der Tradition schon kennen. Ich kenne es von meiner Oma früher noch, die hat äh, viel Linsen gekocht, die hat Bohnen gekocht. Das sind alles hochwertige pflanzliche Proteinquellen, die dann eben die Nährstoffe auch aus dem Fleisch ersetzen
1: können. Mhm. Aber kann man Ernährung von oben verordnen? Also die Menschen essen das, was sie essen möchten, was sie sich leisten können, was angeboten wird ähm, und nicht unbedingt das, was auf einer Internetseite von Wissenschaftlern ausgearbeitet wurde.
0: Und genau das ist die Schwierigkeit dabei. Trotzdem brauchen wir natürlich Empfehlungen, an denen sich die Menschen orientieren können. Das macht auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, beispielsweise die DGE, die ihre Richtlinien gerade überarbeitet. Aber auch so tolle Projekte wie die Planetary Health Diet von der Eat Lancet Commission können da eben eine große Rolle spielen. Und dann müssen wir eben natürlich schauen, wie sie sagen, wie kriegen wir das um die Umsetzung? Weil Ernährung ist zum einen ein sehr, sehr emotionales Thema und zum anderen sind unsere Entscheidungen, was wir essen, auch sehr von den sogenannten Ernährungsumgebungen bestimmt. Also der Art und Weise, was wird angeboten, was ist verfügbar, was ist vielleicht günstig und wir treffen täglich über 200 Entscheidungen im Bereich Ernährung, also was essen wir, welche Komponenten und so weiter und die sind sehr, sehr abhängig davon, was um uns rum eben gerade da ist.
1: Wir erinnern uns an den Vorschlag eines Veggie Days vor vielen Jahren, der kam von den Grünen, da war der Protest groß. Haben Sie eine Idee für ähm, eine, ähm, ein Angebot, äh, eine Initiative, die auf weniger Widerstand stößt?
0: Ja, wir sehen in Umfragen auch, dass äh, Menschen sich ungern las was verbieten lassen, dass es aber sehr, sehr gut ankommt, wenn wir einfach sagen, wir verändern die Umgebungen so, dass gesundes und nachhaltiges Verhalten einfacher wird. Das bedeutet, dass sich beispielsweise in der Kantine mehr und bessere vegetarische Gerichte einfach anbietet. Die Menschen können immer noch wählen, ob sie ihr Schnitzel essen wollen, aber wenn es da einfach auch eine leckere Alternative gibt, die ohne Fleisch auskommt, dann zeigen auch Studien, dass es sehr, sehr gut genutzt wird. Wir könnten beispielsweise auch ähm, die Kindergartenverpflegung verändern. Es gibt Qualitätsstandards von der deutschen Gesellschaft für Ernährung, die werden aber kaum angewandt. Dasselbe gilt für Kliniken, dass da einfach gesundes und nachhaltiges Essen verfügbar wird. Dann gibt es sehr, sehr viele Vorschläge auf äh, Ebene der öffentlichen Gesundheit, also von Public Health. Expertinnen und Experten, dass man beispielsweise steuerlich subventionieren könnte, wenn die Nahrungsmittel gesund und nachhaltig sind, bis hin dazu, dass man verschiedene Labels, also zum Beispiel, wir kennen ja alle den, die, die Ampel- das Ampellabel für die Gesundheit der Produkte. Aber dasselbe könnte man auch für Nachhaltigkeit machen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher einfach wissen, was sie da gerade einkaufen.
1: Also es gibt eine lange Liste von Gründen, warum man weniger Fleisch essen sollte, aber auch viele Ideen, wie man, wie man das in der Gesellschaft durchsetzen könnte. Das war ähm, Dr. Jörg Schmidt von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Letzte Frage mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Essen Sie eigentlich noch Fleisch?
0: Ich persönlich esse kein Fleisch, nee, ähm, aber... Das vermisse ich auch gar nicht mehr, bis am Anfang sehr schwer gefallen. Aber mittlerweile habe ich so viele tolle Pflanzen entdeckt und Alternativen, dass ich eigentlich gar nicht mehr zurück
1: will. Vielleicht nimmt diese Anregung ja der eine oder die andere auf. Ich danke fürs Gespräch. Vielen Dank auch.